0: kleiner Tipp zu Beginn. Du solltest unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, denn ich gebe dir einen der effizientesten Trainingspläne zum Muskelaufbau von Krafttrainingsguru Brad Schönfeld himself. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Sport Science Podcast. Mein Name ist Christian Haselbeck und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist hier bei unserem Podcast in der 14. Episode. Ja, Ich habe es im Einspieler schon äh, kurz erwähnt. Heute lohnt es sich wirklich bis zum Schluss dran zu bleiben. Du kriegst wirklich einen sehr, sehr guten Krafttrainingsplan, den du einfach nur Plug and Play in dein Trainingsbusiness einbauen kannst. Ja? Also wirklich sehr, sehr cool. Ähm, bevor wir loslegen mit dem heutigen Thema, habe ich eine schlechte Nachricht für dich, wenn du den Sport Science Podcast jetzt regelmäßig gehört hast und jede Woche wieder eingeschaltet hast. Tatsächlich ist das heute die letzte Episode des Sport Science Podcast, allerdings, allerdings nur für die erste Staffel. Es gibt eine kleine Pause vom Sport Science Podcast, ich habe jetzt 14 Episoden aufgenommen von meinem allerersten Podcast, den ich ähm, gemacht habe bisher und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß bis hierhin. Ich ziehe mich jetzt äh, allerdings etwas zurück, analysiere mal so die Daten der ersten Staffel, Schau, wie viele Leser, äh, wie viele Zuhörer ich hatte, ähm, wie viele Themen interessant waren, was man besser machen könnte und so weiter und so fort. Werde dann meine Erkenntnisse für die nächste Staffel und für die nächsten Staffeln ziehen, um den Sport Science Podcast für dich noch besser zu machen. Natürlich würde ich mich da auch äh, über Feedback von dir freuen, über Instagram oder über unsere Website im jeweiligen Podcast einfach unter sportbachelorcom ssp14 heute in diesem Fall einfach dein Feedback schreiben, was findest du gut, was könnte man noch besser machen und dann werde ich in naher Zukunft mit einer weiteren Staffel des Sports Science Podcast dann bereitstehen, um dir weiter zu helfen, dein Trainingsbusiness möglichst erfolgreich zu gestalten und ja, das Thema im, heute in der 14. Episode des Sport Science Podcast ist nochmal ein wirklich sehr, sehr spannendes. Es gibt noch einmal eine wahre Wissensbombe heute zum Thema Muskelhypertrophie. Wir schauen uns eine Studie von Krafttrainingsguru Brad Schönfeld an mit dem Titel Evidence-Based Guidelines for Resistance Training Volume to Maximize Muscle Hypertrophy. Also die grundsätzliche Frage der Studie war. Welchen Einfluss hat das Trainingsvolumen auf die Zunahme der Muskelmasse? Ja. Was wurde da also untersucht? Ziel der Studien war es herauszufinden, ob es durch höhere Trainingsvolumina im Vergleich zu geringeren Trainingsvolumina zu unterschiedlichen Anpassungen im Muskelwachstum kommt. Ja, das heißt, du hast es vielleicht schon rausgehört zwischen den Zeilen. Es handelt sich hier um eine Analyse mehrerer Studien, die, die zu diesem Thema durchgeführt wurden. Und Schönfeld und die Kollegen haben sich das Ganze mal angesehen. Ja. Wie sieht die generelle Studienlage hier aus? Grundsätzlich gibt es Studien, die zeigen, dass es durch Krafttraining mit hohem Volumen, also drei oder mehr Sätze pro Muskelgruppe, pro Trainingseinheit, zu keinen größeren Anpassungen kommt, als durch Trainingseinheiten mit geringerem Volumen. Das heißt, ein oder zwei Sätze pro Muskelgruppe Pro Trainingseinheit. Auch in einer Meta-Analyse konnte nur ein moderater Unterschied festgestellt werden, wenn mit mehreren Sätzen im Vergleich zu nur einem Satz trainiert wurde. Der Unterschied in der Effektgröße war hierbei 0.10, also durchaus sehr, sehr gering. Schönfeld hält ähm, entsprechend einen umgekehrt u-förmigen Zusammenhang zwischen Trainingsvolumen und Muskelhypertrophie für sehr wahrscheinlich. Die Abbildung dazu mit den entsprechenden Kennzahlen kannst du auf ssp 14 genau noch einmal ansehen. Und ich werde es trotzdem hier kurz erklären. Grundsätzlich, wenn der Trainingsumfang in Sätzen pro Woche sehr, sehr gering ist, also auf der x-Achse sehr, sehr weit links ist, dann ist das Muskelwachstum eingezeichnet auf der y-Achse auch entsprechend relativ gering. Je mehr Umfang bis zu einem gewissen Grad man dann pro Woche hat, von den Sätzen her gesehen, umso höher ist das Muskelwachstum. Und, das muss man auch sagen, es gibt einen Sweet Spot. Ja, das heißt, wenn man über diesen Sweet Spot hinaus noch mehr Umfang leistet in einer Trainingswoche, dann ist es entsprechend so, dass der Effekt hier einfach kein und dass der Effekt hier nicht mehr größer wird. ja. Und ab einem gewissen Punkt ist es sogar so, dass ein noch höheres Volumen zu einem Strukturabbau führt, ja. das heißt zu einem Muskelproteinabbau. Und das wollen wir nun wirklich nicht. Ja, jetzt ist vielleicht auch deine Frage, wo liegt dieser Sweet Spot? Wo ist der maximale Muskelaufbau? Leider ist das ähm, nicht so dass man sagen kann, liegt bei XY-Sätzen. Das ist noch nicht so ganz geklärt, aber allerdings gibt es schon so eine grobe Einschätzung, die Schönfeld hier auch gibt. Es scheint so zu sein, dass man ungefähr 10 Sätze pro Woche pro Muskelgruppe für in Anführungszeichen optimal hält, um eine maximale Muskelhypertrophie zu provozieren. Das heißt, wenn du beispielsweise sagst, du machst drei Trainingseinheiten und trainierst den Quadrizeps in einer Trainingseinheit vier Sätze und in den anderen beiden Trainingseinheiten mit drei Sätzen bist du ungefähr im Bereich des Sweet Spot. Ja, was solltest du als Coach dann in der Praxis tun? Wie gesagt, ein guter Startpunkt sind einmal zehn Sätze pro Muskelgruppe pro Woche. Von dort aus kann man dann das Volumen auf Basis des individuellen Response progressiv erhöhen. Ja, das heißt jede Person reagiert natürlich hier auch anders. Die eine Person wird vielleicht etwas weniger Volumen brauchen, die andere Person wird sehr hohe Volumina brauchen, um Muskelmasse ähm, zuzulegen. Was ist jetzt ähm, mit geringeren Satzzahlen, kann man da auch erfolgreich damit trainieren? Auch wenn es so aussieht, als wäre das Trainingsvolumen ein zentraler Stimulus der Hypertrophie, so musst du als Coach auch immer die Kosten-Nutzen-Frage stellen. Steht nur wenig Zeit zur Verfügung, dann kann auch mit wenigen oder sogar nur mit einem Satz pro Trainingseinheit pro Muskelgruppe erfolgreicher Muskelaufbau provoziert werden. Ja. Der zusätzliche Vorteil von mehr Muskelmasse scheint dann mit jedem zusätzlichen Satz unökonomischer zu werden. Das heißt, jeder zusätzliche Satz hat zwar einen Effekt bis zu einem gewissen Grad, dieser Effekt wird jedoch mit jedem Satz geringer. Wenn du jetzt also eine Person hast, die jetzt nicht äh, ihr maximales Potenzial ausreizen will und äh, jede einzelne äh, Muskelgruppe maximal trainieren will, dann reicht auch, wenn du einen Satz von dieser Trainingseinheit machst, um hier auch Effekte aufzuzeigen, wenn du einfach entsprechend hier möglichst zeiteffizient auch das ganze Training gestalten willst. Ja, wie am Anfang des Podcasts schon versprochen, gibt es einen Beispiel-Trainingsplan, beziehungsweise muss man eigentlich sagen, einen Rahmentrainingsplan, in dem du dann einfach nur noch deine Schwerpunkte, deine Trainingsübungen einsetzen musst und schon hast du eigentlich eine Jahresperiodisierung für eine Person, die Muskelmasse aufbauen will. Diese Tabelle findest du auch auf der Website sportbachelor.com/ssp. 14, also das solltest du auf jeden Fall in Anspruch nehmen, das Angebot einfach äh, reingehen, Rechtsklick, speichern und am besten ausdrucken. Ist auch in unserem Science Update noch einmal detaillierter dann. Äh, drinnen erklärt das Ganze, das heißt, wenn du dir alle Ausgaben des Science Updates sicherst, dann kannst du äh, das Ganze auch noch nochmal in Ruhe downloaden und dir überall anlesen. Äh, <lacht> das überall durchlesen. Und äh, heute habe ich irgendwie eine Verwechslung mit Lesen und Hören. Und genau, also das Science-Update, alle Ausgaben, da kannst du das Ganze noch einmal nachlesen. Ja. Und entsprechend siehst du dort Wochen 1 bis 12. Das ist erstmal günstig, wenn man so 7 bis 10 Sätze pro Woche pro Muskelgruppe hat. Da ist das ähm, entsprechend äh, ein guter Startpunkt. In Wochen 13 bis 24 kann man dann das Volumen mal erhöhen ja, auf 10 bis 15 Sätze. Wochen 25 bis 36, 15 bis 20 Sätze, da ist das Volumen dann schon relativ hoch, ja. Und in den Wochen 37, 38 sollte man dann mal so ein Deloading machen, zwei bis drei Sätze pro Woche nur, wo man wirklich die, ähm, den Umfang mal reduziert sehr, sehr stark. Und in den Wochen 39 bis 46 könnte man dann 20 bis 25 Sätze machen. Das ist dann ein sogenanntes Functional Overreaching. Und Wochen 47 bis 52, 5 bis 7 Sätze zur Erhaltung der Muskelmasse. Also das ist ein, ein Rahmen, der sicher pro oder für jede Person auch natürlich angepasst werden muss, aber es ist ein wirklich sehr guter Ausgangspunkt für dich als Coach. Ja, Das Fazit zu dieser Studie, wie so oft im Bereich der Sportwissenschaft und der Trainingslehre gibt es keine eindeutige oder beste Trainingsformel in Anführungszeichen. Die Anpassungen an Krafttraining, das weiß man aus sehr, sehr vielen Studien, sind hoch individuell. Es gibt Responder und Non-Responder und dem sollte auch im Training Rechnung getragen werden. Das Modell des, des umgekehrt U-förmigen Zusammenhangs zwischen Trainingsvolumen und Muskelhypertrophie ist aber eine gute Basis, an der wir uns und du dich als Trainer entsprechend orientieren kannst. Um einerseits auf eine progressive Art und Weise trainieren zu können, aber andererseits kein Übertraining zu produzieren, provozieren, empfiehlt sich eine Mischung aus Phasen mit hohem Trainingsvolumen und Phasen mit geringem Trainingsvolumen. Eine gute Orientierung, das ist wie schon beschrieben, von Schönfeld hier der Jahrestrainingsplan, den du auf sportbestercom SSP14 noch einmal ansehen kannst. Das war's für heute für den Podcast. Ich bedanke mich sehr, dass du dabei warst. Und wie gesagt, das war vorerst einmal die letzte Episode des Sport Science Podcasts. Die erste Staffel ist somit abgeschlossen. Ich werde auf jeden Fall zurückkommen werde das ganze Konzept etwas verfeinern, das Feedback, das ich bisher bekommen habe, berücksichtigen und in der zweiten Staffel des Sports Science Podcast dann zeitnah für dich wieder da sein. Ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin und wir hören uns auf jeden Fall. Servus, ciao.